0: Глава вторая О, Русь! Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок. Там друг невинных наслаждений Благословить бы небо мог. Господский дом уединенный, Горой от ветров огражденный, Стоял над речкою. Вдали пред ним пестрели Цвели луга и нивы золотые, Мелькали села, Здесь и там стада бродили по лугам, И сень расширял густый, огромный запущенный сад, Приют задумчивых дряд. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, Царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах, все это ныне обветшало, не знаю право почему, да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто — пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде ни пятнышка чернил. Онягин шкаф и отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок, целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь восьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный и ремон барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред его расчетливый сосед. Другой лукавый улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали. Но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, Лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступкам оскорбясь таким, все дружбы прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сбродит, он фармазон, Он пьет одно стаканом красное вино, Он дамам к не подходит, все да и нет, Не скажет дас или нет -с». таков был общий глаз». В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал. И столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленский. С душою прямо Геттингенской, Красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманный привез учености плоды, Вольнолюбивые мечты, дух пылкой и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света еще увянуть не успев, и его душа была согрета приветом друга, лаской дев, он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой, Сомнение сердца своего, цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно, ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбами Людей священные друзья, Что их бессмертная семья Неотразимыми лучами Когда-нибудь нас озарит И мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, Ко благу чистая любовь, И славы сладкое мученье В нем рано волновали кровь. Он с Лирой странствовал на свете, Подневом Шиллера и Гети, Их поэтическим огнем душа Воспламенилась в нем, И муз возвышенных искусства Счастливец он не постыдил, Он в песнях гордо сохранил Всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты И прелесть важной простоты. Он пел любовь, Любви послушной, И песнь его была ясна, Как мысли девы, Простодушный, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн и вздохов нежных, Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лона тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет, без малого восемнадцать лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, Господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумные, Их разговор благоразумный о синокосе, о вине, о псарне, о своей родне, Конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, Ни остротой, ни умом, ни общежитии, искусством, Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат хорош собою ленской везде был принят как жених таков обычай деревенской все дочек прочили своих за полурусского соседа взойдет ли он тотчас беседа заводит словно стороной а скуки жизни холостой зовут соседа к самовару а дуня разливает чай и шепчут дуня прими чай Потом приносит и гитару, и запищит она, Бог мой, приди в черток ко мне золотой. Но Ленский, не имев конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомства Покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Лед и пламень не столь различны между собой. Сперва взаимной разнотой они и друг друга были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно, сноснее многих был Евгений. Хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет, без исключений. Иных он очень отличал и в чужие чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой. Поэта пылкой разговор и ум, Еще в суждениях зыбкой и вечно вдохновенный взор, Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать И думал, глупо мне мешать его минутному блаженству. И без меня пора придет, пускай пока мест он живет, Доверит мира совершенству. Простим горячки юных лет и юный жар — и юный бред межими все рождало споры и к размышлению влекло племен минувших договоры плоды наук добро и зло и предрассудки вековые и гроба тайны роковые судьба и жизнь в свою череду все подвергалось их суду поэт в жару своих суждений читал забывшись между тем отрывки северных поэм и снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноши внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Ушед от их мятежной власти, Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнение, и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал то охлаждал любовь разлукой, в разду злословием, Порой зевал с друзьями, с женой, Ревнивой, не тревожи с мукой, И дедов верный капитал коварной двойки не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, Когда страстей угаснет пламя, И нам становятся смешны их своевольства или порывы, И запоздалые отзывы, Смиренные, не без труда, мы любим слушать иногда, Страстей чужих язык мятежный, И нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид Охотно клонит слух прилежный рассказом юных усачей, Забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость Не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость Она готова разболтать. В любви считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви и младую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наши лето уже не любят. Как одна безумная душа поэта еще любить осуждена всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, не долгие лета разлуки, не музом данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселья, ни науки души не изменили в нем согретой девственным огнем. Чуть отрок Ольгою плененный сердечных мук еще не знав. Он был свидетель умиленной ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы, друзья-соседи их отцы. В глуши под сенью смиренной невинной прелести полна в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, ни пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней Одушевила его цывницей первый стон. Простите, игры золотые. Он рощи полюбил густые, уединение, тишину, и ночи звезды, и луну, луну, небесную лампаду, Которой посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы, и слезы тайных мук отраду, но нынче видим только в ней Замену тусклых фонарей. Всегда скромна всегда послушно, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила, глаза как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан — все вольги. Но любой роман возьмите и найдете верный ее портрет, он очень мил. Я, прежде сам, его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой